0: Und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtenseglerinnen und Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln und die Seefahrt. Wie immer gibt es äh, die Links zu diesem Podcast auf meiner Seite unter freeskippers.at und zwar unter dem Artikel zu den jeweiligen Podcasts. Den findet ihr unter freeskippers.at slash podcast. Oder einfach auf der Titelseite im Menü auf Podcast klicken. Zu Beginn gibt es wieder News vom Golden Globe Race. Es ist am 29. Jänner um ca. 9 Uhr in äh, Les Abelsdoron der Jean-Luc van der Hede als Erster ins Ziel eingelaufen. Und trotz des schlechten Wetters waren also sehr viele Teilnehmer. Das Ganze ist auch live übertragen worden. Ich habe da eh auf meiner Seite auch gepostet, die live übertragen. Vielleicht haben das manche auch live gesehen Man konnte also sehen, dass doch ein ziemlicher Andrang war. Auf dem Steg, wo sie das Boot längs eins angelegt haben, sind so viele Leute gestanden, dass der Steg beinahe unter Wasser war. Also viel hat nicht mehr gefehlt. Einer der Kameraleute hat es gefilmt, es waren vielleicht noch zwei Zentimeter Luft. Anschließend gab es also eine große Willkommensfeier für den Schau luc und es wurde halt hier entsprechend gefeiert. Max Latz hat zwei Tage später ebenfalls das Ziel erreicht. Er ist am Donnerstag, den 31.01. um äh, ca. 23 Uhr in der Nacht, also 23 Uhr hier mitteleuropäische Zeit, äh, angekommen. Auch er war von einer Schar von Boten begleitet, obwohl es stockfinster finster war. Aber trotzdem auch hier äh, eine Vielzahl an Fans, natürlich auch eine Menge holländische Fans, die hier sozusagen das äh, beobachtet haben, wie er ins Ziel gekommen ist. Und es wurde hier anschließend natürlich auch noch fleißig gefeiert. Der jean hat insgesamt jetzt ca. 212 Tage äh, gebraucht und eben Max Latz, der zwei Tage später äh, angekommen ist, äh, war, äh, hat also 214 Tage, äh, 214 Tage gebraucht. Insgesamt sind das ca. Um 100 Tage weniger als... Äh, Sir Robin Knox Johnson bei äh, dem äh, Golden Globe Race vor 50 Jahren gebraucht hat. Ukurandma steckt derzeit in den Doldrums, dem sogenannten Kalmengürtel rund um den Äquator fest. Er hat vor wenigen Stunden jetzt erst den Äquator überquert, also es ist, ist im Moment äh, 20 Uhr UTC am 4. Februar und er hat noch eine Gesamtentfernung Distance to Finish von ca. 3.150 Seemeilen, also diese Zeit habe ich vom äh, Online-Tracker und das war um ca. 16 Uhr UTC. Dementsprechend werden wir den Uku vermutlich äh, ungefähr, äh, grob geschätzt Anfang März in lesables Dolon ebenfalls empfangen können. Der Istvan Koppa äh, verfolgt ihn und es könnte hier ebenfalls ein ziemlich spannendes Rennen werden. Äh, er ist äh, mit diesem so Finish von 3600 Meilen, ca. 450 nur äh, hinter dem äh, Uku Randmar. Das ist auf der großen Distanz doch eine äh, Entfernung, wo man sich vorstellen kann, dass er eingeholt werden kann. Also wie man gesehen hat, auch bei, äh, bei dem äh, Match Race zwischen äh, jean van der Hede und Max Latz, äh, wo es ja doch immer wieder, äh, wo sie sich immer wieder näher gekommen sind. Ich glaube, das Näheste war in 50 Seemeilen oder so. Äh, Max Latz hat aber dann doch wieder nach hinten verloren, aber also sozusagen es war doch relativ knapp. Es könnte jetzt auch bei Ukurantma und eben Istvan koppa ziemlich knapp werden. Es bleibt also spannend. Tapio Letinen befindet sich noch immer im Pazifik, aber jetzt ist tatsächlich ein Ende der äh, Pazifik-Etappe in Sicht. Ähm, er ist nämlich äh, nur mehr ca. 180 Seemeilen von äh, Kap Horn entfernt. Das heißt, grob geschätzt nach der Geschwindigkeit, die er jetzt in den letzten Tage gemacht hat, mit einem guten rahmenwind Wind, wird er in ca. eineinhalb Tagen am Kap Horn sein und ab da geht es dann nach Norden Richtung Äquator und dann natürlich weiter Richtung Frankreich. Er hat derzeit laut Live-Tracker eine Gesamtdistanz noch bis zum Ziel von 7.210 Meilen. Ich habe ja ein neues Projekt in Planung dass aber jetzt doch äh, sich äh, vermutlich etwas oder das mit der Umsetzung doch etwas länger dauert, äh, als ich jetzt ursprünglich gedacht habe und nachdem das Jahr schon so fortgeschritten ist, das heißt ich meine natürlich ist jetzt erst Februar, aber wer Segeltörns Plan beginnt damit doch meistens schon äh, im Winter, also jetzt, also möchte ich da gleich Werbung für den Segeltörn von mir machen, den ich gerade vorbereite, äh, da mein Projektplan eben wie schon gesagt doch etwas länger dauert, also starte ich mit ein paar anderen Segeltörns heuer, die ich schon längere Zeit im Kopf habe. Bei diesem ersten Segeltörn geht es um eine Reise zu den einsamen Inseln. Denn wer träumt denn nicht die ganze Zeit von einsamen Inseln, die irgendwo mitten im Ozean liegen, die man gerne besuchen möchte. Und wenn man sich das Mittelmeer anschaut, dann kommt man drauf, da gibt es auch eine Menge Inseln, da muss man gar nicht so weit fliegen. Ich habe hier einen Expeditionstörn vor, ich nenne ihn Törn zu den abgelegenen Inseln der Adria. Es gibt nämlich auch in der Adria, der kroatischen Küste, vorgelagerte ein paar kleine, unbekannte, unbesuchte, unbewohnte Inseln. Die werden wir im Rahmen dieses Törns besuchen. Ganz konkret handelt es sich dabei um die Inseln Jabuka, Svetac, brusnik und Bisebo. Und dann geht es weiter Richtung Palakrusja und zum südlichsten Punkt dieser Reise die kleine Insel Galliula und dann wieder nach Norden äh, durch den Lastovo Nationalpark äh, bei der Insel Zuschatz vorbei und wieder zurück zum Ausgangsort. Der Ausgangsort, äh, den habe ich noch nicht ganz festgelegt. Das Ganze ist natürlich wetterabhängig und das kann man jetzt natürlich noch nicht vorhersehen, ob äh, diese Route auch genauso halten wird oder ob wir sie vielleicht in einer anderen Richtung fahren müssen oder eventuell doch die eine oder andere Insel auslassen. Aber das werden wir dann vor Ort sozusagen sehen, kurzfristig, wenn es einen... Wetterbericht gibt natürlich. Der Törn hat eine Distanz von knapp 300 Seemeilen circa und wir werden auf dem Törn circa eine Woche unter Anführungszeichen offshore sein, das heißt vom Ausgangsort wegsegeln und dann diese Inseln besuchen und natürlich auch, wenn es möglich ist, anlegen und ankern, aber im Wesentlichen werden wir ständig unterwegs sein, beziehungsweise nicht irgendwo in einem Hafen oder in einer Marina anlegen, also eine woche lang am boot leben und uns selbst verpflegen für die verpflegung werde ich natürlich höchst persönlich sorgen und natürlich in abstimmung mit der crew dann wer also jetzt lust hat auf das fernab von der kroatischen küste weit draußen äh, zu genießen das meer und die flora und die fauna Der ist also auf diesem segeltörn richtig der segeltörn wird äh, mitte mai circa stattfinden ich werde aber, sobald ich hier das genau festgelegt habe, also das wird jetzt in den nächsten Tagen, se in den nächsten Tagen sein, natürlich entsprechende Informationen herausgeben über meine Homepage und natürlich auch über Facebook. Wer aber jetzt schon Interesse an diesem Törn hat, kann mir natürlich gerne sofort ein E-Mail schreiben an BernhardetFreeSkippers.at oder sich natürlich auch auf Facebook unter facebook.com slash seeler bei mir erkundigen. Es wird also ein Schöner Kroatien-Tören fernab der typischen Trampelpfade, weit draußen, und wir besuchen ein paar sehr äh, nette, kleine, unbekannte Inselchen, die sonst niemand findet, weil sie doch ziemlich weit von den typischen Inselwirten entfernt sind. Dort gibt es nämlich keine. Dann gibt es ein paar Worte zur Ausrüstungsliste. Äh, vor kurzem gab es auf Facebook gibt's ein gab es ein Posting, wo sich jemand äh, erkundigt hat darüber, äh, ob es nicht irgendwo Ausrüstungslisten gibt. Das heißt also ganz konkret irgendwie so eine, eine Liste, was man nicht alles auf einem Boot idealerweise mithaben sollte. Und natürlich gibt es solche Ausrüstungslisten. Zum einen mal sind da die gesetzlichen Ausrüstungslisten, also die bei der Registrierung des Bootes, sozusagen verlangt werden. Das heißt, wenn man ein Boot registrieren möchte, dann muss man eben einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Ausrüstung des Bootes demonstrieren und das ist in der Regel gesetzlich verankert. Diese Ausrüstungslisten, die hier gesetzlich verankert sind, dienen also dazu, dass das Boot sozusagen auch in einer Notsituation entsprechend ausgestattet ist, um mit der Notsituation umgehen zu können oder damit man mit der Notsituation umgehen kann. Natürlich sind diese gesetzlichen Ausrüstungslisten immer etwas zurückhaltend. In Österreich ist das in der sogenannten Yachtzulassungsverordnung geregelt. Die kann man sich wie alle Gesetze in Österreich im Internet natürlich auch ansehen und zwar unter www.ris.bkagv.at Dort kann man nach der Yachtzulassungsverordnung suchen. Da findet man hinten dann in der Anlage die Ausrüstungslisten für die Yachten. Ich habe hier jetzt ein Beispiel, also ich habe das hier vor mir. Da ist die Anlage 5 ist die, die Ausrüstungsliste für die Yacht, für die Küstenfahrt. Das heißt also, das ist der Fahrtenbereich 2 in Österreich, der festgelegt ist mit einer Entfernung von der Küste, bzw. von vorgelagerten Inseln von 20 Seemeilen. Und diese Ausrüstungsliste, die umfasst hier also 25 Punkte, ich kann da das stichprobenartig, werden. ein paar Sachen werde ich da vorlesen. Also da steht zum Beispiel Punkt 1, ein Anker mit hoher Haltekraft und Ankerkette und so weiter. Ausreichend Festmacherleinen, eine Prüfbescheinigung für die Flüssiggasanlage, zwei Handfeuerlöscher mit einer Mindestfüllmenge von 2 Kilogramm, Rettungswesten entsprechend ISO 12402 Teil 2 oder 3, dann, was steht da noch alles drinnen, Lifebelts müssen herbei sein, Lifelines, Erste-Hilfe-Ausrüstung, gemäß Norm sowieso, ein Kompass und so weiter. Also das ist das, was hier auf dieser Ausrüstungsliste steht. Also das ist das, was man so unter Anführungszeichen normalerweise eh immer mit dabei hat. Wenn man aber auf der Suche nach einer etwas ausführlicheren, Ausrüstungsliste ist, dann würde ich persönlich die sogenannten Offshore Special Regulations von World Sailing empfehlen. Das sind also die wie soll man sagen, Spezial, das Spezialregelwerk für Offshore Sailing. World Sailing ist ja die Dachorganisation der Segler bzw. des Sportes weltweit und die geben verschiedene Regelwerke heraus. Also Die sind, also durchaus, also die sind durchaus besetzt mit Personen mit äh, Rang und Namen, die sich hier seit vielen Jahren oder Jahrzehnten Gedanken machen über, äh, sage ich mal, alle möglichen Regelwerke, aber unter anderem natürlich über die Sicherheit auch an Bord. Im Speziellen natürlich geht es hier ums Regattasegeln. Also äh, nach diesem Regelwerk werden also die Top-Regatten äh, Top der Welt, also die Top-Offshore-Regatten der Welt, äh, ausgerüstet, also sozusagen um ein paar Namen zu nennen, also zum Beispiel die Wande Globe, die Route Run, das Volvo Ocean Race und noch viele andere werden also nach diesem Regelwerk ausgestattet. Das ist mit bestimmt das beste Regelwerk, was sich speziell ans Yachtsegeln sozusagen richtet und das sind relativ harte, unter Anführungszeichen, Vorgaben. Natürlich muss man sich als Bootseigner immer an den gesetzlichen Vorgaben äh, orientieren. Das ist ganz klar wegen der Registrierung, aber die sind eben, wie schon gesagt, sehr minimal. Und wenn ich eine gute Ausstattung haben möchte, die durchdacht ist und wo schon andere äh, Menschen viele Jahre darüber nachgedacht haben, dann würde ich also wärmstens diese äh, Kurz-OSR oder eben Offshore Special Regulations äh, ans Herz legen. Das ist also eine, äh, ich habe das hier vor mir, ein 72 Seiten langes Dokument, wo eine Menge drinnen steht. Also es sind am Anfang im Wesentlichen hier sechs Kapiteln und da ist natürlich so Dinge wie Definitionen und so weiter auch erinnern, Aber es beginnt hier mit Structural Features, Stability, Fixed Equipment. Also hier, geht's wirklich, also hier wird schon mit der Struktur des Bootes begonnen, wie das aufgebaut sein soll oder sein sollte für diese und jene Bereiche. In diesem OSR wird ähm, die Kategorie, also werden die Boote bzw. die Rennen in verschiedene Kategorien eingeteilt und zwar insgesamt in vier Kategorie, äh, fünf Kategorien und zwar von 0 bis 4, wobei 0 ist äh, die höchste Kategorie, also die sozusagen die extremste Kategorie und 4 ist eben äh, die, die ganz einfache Kategorie und äh, wenn man also ein Boot nach, nach diesem OSR ausstattet nach dieser OSR ausstattet, dann wählt man zuerst einmal eine Kategorie. Man legt also fest, in welchem Bereich liegt man denn. Und ich lese das da nur ganz kurz vor, dass man da eine Vorstellung hat, also Kategorie 0 wäre also die härteste Kategorie. Die wird hier beschrieben mit um, Trans-Oceanic Races, including Races, uh, which pass through areas in which air or sea temperature are likely to be less than 5 degrees, und so weiter. Ja. Also das bedeutet also, Transozeanrennen, wo wobei hier Bereiche äh, passiert werden, äh, bei, denen es, bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass die äh, Luft- und Seetemperatur unter 5 Grad Celsius liegen wird und, und so weiter, ja. Und je nachdem sind natürlich die Anforderungen an das Boot dann andere äh, als ob man jetzt nur sage ich mal im geschützten Küstenbereich mit einer maximalen Entfernung von 5 Meilen vom nächsten Hafen entfernt segelt, ist natürlich was völlig anderes und da wird man das Boot natürlich dementsprechend auch anders ausstatten. Ja, und das wird hier eben in dieser OSR beschrieben und stehen die einzelnen Anforderungen dabei und welche Anforderungen eben für welche Kategorie empfohlen werden. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, wer also sein Boot, also ein Bootseigner, der sein Boot also sinnvoll äh, entsprechend sicher ausrüsten äh, möchte, dann kann ich nur diese OSR ans Herz legen und sich an dem zu orientieren. Das heißt natürlich, ist kein gesetzliches Regelwerk, man muss das natürlich nicht erfüllen, sofern man mit seinem Boot natürlich nicht äh, an einer Regatta teilnehmen will, dann muss man das unter Umständen natürlich schon erfüllen. Es gibt hier auf der Homepage, kann man das downloaden äh, und zwar unter sailing.org, äh, gibt es ganz rechts Documents and Rules, also Dokumente und Regeln und da kann man äh, die Offshore Special Regulations kann man da downloaden, da findet man eben dieses Dokument und äh, was man auf der Homepage auch findet, also auf derselben Seite, wo man auch die OSR downloaden kann, findet man hier äh, die sogenannten Inspection Cards, das sind also Checklisten, anhand die Bootsinspektion bei den Regatten sozusagen durchgeführt wird. Das kann man natürlich auf sein eigenes Boot auch anwenden und hier Schritt für Schritt überprüfen, ob dieses oder jenes Equipment vorhanden ist. Und es geht hier nicht nur um das Vorhandensein, sondern auch zum Beispiel, ob die an entsprechend günstigen Orten montiert sind und so weiter. Die letzten beiden Podcasts habe ich ja sehr ausführlich der Bootselektrik bzw. den Gefahren der elektrischen Anlage gewidmet. Da bin ich im zweiten Teil auch noch nicht fertig geworden. Das Ganze ist doch wesentlich ausführlicher geworden, als ich das ursprünglich geplant habe. Ich hoffe, dass all diejenigen Zuhörer, die jetzt nicht so interessiert sind an der, elektri an der elektrischen Anlage, jetzt hier nicht die Lust an meinem Podcast verloren haben. Ich habe hier aber noch ein, ein Thema, nämlich das Thema Akku, das ich beim letzten Mal dann nicht mehr behandelt habe, damit der Podcast nicht zu lange wird und das werde ich hier jetzt noch kurz behandeln. Bei den Akkus kann man sagen, im Wesentlichen gibt es zwei Arten von Akkus, das eine sind die sogenannten Bleisäure-Akkus und das andere sind die Lithium-Ionen-Akkus, die jetzt ein in letzter Zeit oder seit, seit wenigen Jahren verfügbar sind, dadurch, dass sich die Technik hier etwas äh, weiterentwickelt hat, eben auch im Zusammenhang mit den Elektroautos. Bei den Bleisäure-Akkus gibt es äh, drei verschiedene Typen. Das sind zum einen die ganz klassischen äh, Nasszellen, äh, so wie man es normalerweise, oder Nassbatterien, wie man es auch im normalen PKW findet. Äh, dann gibt es äh, die Gelbatterien. Gelbatterien sind aber auch nur Bleisäure-Akkus, bei denen allerdings die Flüssigkeit eben in ein Gel gebunden ist, damit es eben nicht ausfließen kann und, und die Batterien sind daher eben auslaufsicher und komplett verschlossen und dann gibt es noch die sogenannten AGM-Batterien, was so viel heißt wie absorbend Glasmatt, also Glasfasermatten die sind ebenfalls Gel, das sind ebenfalls vom Prinzip Bleisäure-Akkus allerdings mit Gel gefüllt und das Gel äh, ist in einem glasfaser in den Batterien sozusagen gebunden. Und äh, die AGM-Batterien haben einen deutlich niedrigeren Innenwiderstand als die Gel-Batterien. Äh, das bedeutet, äh, dass die AGM-Batterien einen wesentlich höheren Strom hergeben können als die normalen Gel-Batterien und äh, diesen nicht nur auch hergeben können, sondern auch aufnehmen können, das heißt entsprechend geladen werden können. Normale Gelbatterien eignen sich aufgrund des höheren Widerstands, es liegt einfach an der Technik, wie die Batterie gemacht wird, eben nicht besonders äh, zum Starten, also eigentlich gar nicht und da sind die AGM-Batterien auf jeden Fall deutlich besser. Dann ein paar Worte zur Ladung. Äh, alle Bleisäure-Akkus haben eine sogenannte äh, Gasungsspannung, heißt das, aber... Sozusagen Im Wesentlichen kann man sagen, dass beim Laden der Blei-Säure-Akkus, also sprich egal jetzt ob Nass-Batterie, Gel-Batterie oder AGM-Batterie, in gewissen Situationen beim Laden Wasserstoff und Sauerstoff entsteht. Die Batterien haben daher alle ein Überdruckventil, also auch wenn diese unter Anführungszeichen jetzt nicht verschlossen sind, haben sie trotzdem ein Überdruckventil, wo der Wasserstoff im Notfall eben entweichen kann. Und der Wasserstoff ist leichter als Luft steigt also auf, aber das Gefährliche an dem Wasserstoff ist natürlich, dass der brennbar ist. Also Wasserstoff ist ja hochentzündlich und das Wichtige dabei ist daher, dass also die, die, dieses Wasserstoffgas also entsprechend entweichen kann. Bedeutet also, dass die Kabine, wo die installiert sind oder der Raum im Boot, wo also diese Batterien installiert sind, nach oben hin eine Entlüftung hat, dass eben das Gas entweichen kann. Ja, giftig ist es an sich nicht, aber wenn es gut entweichen kann, dann ist es also sozusagen kein Problem. Also entsprechend belüftet sein und zwar nach oben hin, weil das Gas eben äh, aufsteigt. Wichtig ist, dass die Batterien abschaltbar äh, sein müssen. Das müssen sie normalerweise aber auch laut Ausrüstungsliste. Also sie brauchen äh, irgendwo einen Hauptschalter, wo man die Batterien eben abschalten kann. Man sollte diese Hauptschalter nicht nur haben, sondern natürlich auch äh, wissen, wo sie sind, weil äh, wenn die Batterien, also diese Bleisäureakkus akkus nämlich überladen werden oder stark überladen werden, dann können die äh, gewaltig zu kochen beginnen und beziehungsweise es kann also bis zur Zerstörung gehen, dass die Batterien anschließend kaputt sind oder es ist auch schon vorgekommen, dass solche äh, Batterien dann explodieren, äh, was natürlich in jedem Fall äh, klarerweise unangenehm ist. Und eben sehr gefährlich sein kann natürlich auch. Und aus diesem Grund müssen also die Akkus abschaltbar sein, also komplett vom Strom trennbar sein. Das Gute an den Bleisäure-Akkus ist nämlich in dem Moment, wo man sozusagen die Ladung entfernt, also sprich die Akkus vom Strom trennt mittels Hauptschalter, ist also der Spuk vorbei, also die hören sofort auf sozusagen zu gasen und die Gefahr ist gebannt, wenn das entsprechend abgeschaltet ist. Was man auch bedenken sollte in jedem Fall ist, wenn man in härteren Revieren unterwegs, sind, unterwegs ist, also sollte man an Knockdown bzw. Kenterung denken. Dementsprechend müssen die Batterien natürlich nicht nur ordentlich fixiert sein, sondern Bleisäure-Akkus, also Nasszellenrinnen aus, also die können also ausziehen. Es gibt ja diese wartungsfreien Batterien aber auch die können unter Umständen aus, äh, ausrinnen, weil sie auch eine Belüftungsöffnung haben. Es eignet sich also daher dementsprechend gerade für solche äh, Bereiche natürlich wesentlich besser, wenn man eine Gel- oder eine AGM-Batterie nimmt. Also ich persönlich, wenn mich jemand fragt, würde ich auf jeden Fall sagen, ganz klarer Fall, AGM-Batterie unbedingt. Äh, sie haben also generell bessere Eigenschaften als die Gel-Batterien. Und äh, damit man nicht zu einer ständigen Entladung kommt, was natürlich auch vor, vorgehen kann, es gibt natürlich eine Selbstentladung, kein Batterie, äh, keine Batterie haltet ihre Spannung ewig oder ihre Ladung ewig, sondern entladen sich natürlich auch geringfügig. Was aber auch vorkommt natürlich ist, dass auch wenn alle Verbraucher auf einem Boot scheinbar abgeschaltet sind oder anscheinend abgeschaltet sind, dass unter Umständen doch irgendwo äh, versteckte Verbraucher sozusagen dranhängen. Das heißt, wenn man das Boot so tatsächlich im Winterlager hat und jetzt mehrere Wochen oder Monate nicht bewegt, dann spricht überhaupt nichts dabei. Einfach abklemmen, die Pole abklemmen und äh, dann ist sozusagen die Sache erledigt. Aufpassen muss man auf jeden Fall, wenn man äh, Akkus tauscht. Man kann also nicht einfach jetzt hergehen und seinen klassischen äh, Flüssig-, also Nass-Akku äh, oder seine Nass-Akkus äh, austauschen gegen AGM bzw. Gelbatterien. Äh, die müssen anders geladen werden. Also man kann das nicht einfach nur austauschen. Es erfordert also eine Anpassung der Ladekennlinie. Und zwar äh, des Ladegerätes natürlich zum einen, aber auch der Lichtmaschine. Wenn man also eine vernünftige Ladung haben möchte, so dass die Akkus in halbwegs vernünftiger Zeit A aufgeladen werden und B überhaupt voll werden, also ich spreche jetzt hier von AGM bzw. Gelbatterien, dann benötigt man eine entsprechende Ladeelektronik. Man kann die also nicht äh, so einfach mit einer Lichtmaschine aufladen, äh, wie die, äh, normalen äh, Nasszellen. Also sie werden zwar anscheinend auch irgendwie voll, aber nicht wirklich. Also erstmal dauert die Ladung wesentlich länger äh, mit der normalen Lichtmaschine. Äh, und äh, außerdem werden sie in Wirklichkeit nie voll. Also man braucht, man kann die nicht einfach nur austauschen. Ist also das Ergebnis. Man muss also äh, hier entsprechend die Ladeelektronik von der Lichtmaschine und auch vom Ladegerät anpassen. Normalen Ladegeräte, moderne Ladegeräte, kann man allerdings programmieren. Das Stichwort heißt IU0U-Kennlinie, also das ist das, was man da einstellt. Aber ich will hier nicht zu technisch werden. Wie gesagt, ich möchte nur darauf hinweisen, also die Gefahr besteht, dass man hier einfach dann nur den, eine normale Nasszelle gegen eine AGM-Batterie austauscht und hier große Hoffnungen hat, aber in Wahrheit dann nichts besser wird. Und das liegt dann eben daran, weil die Ladung nicht entsprechend an den Akku angepasst ist. Auch wichtig, Funktioniert tut das Ganze auch nur, vernünftig, wenn man die Akkus nicht mischt, also nicht hier verschiedene Akkutypen einfach irgendwie mischen von verschiedenen Größen, verschiedenen Alter, das passt auch alles nicht zusammen. Also so Akkus sind doch wesentlich kompliziertere chemische Teile, wo hier irgendwelche Prozesse ablaufen. Also und dementsprechend funktioniert das nur, wenn auch die vom gleichen Typ sind und entsprechend gut geladen werden. Wichtig ist es auch gerade bei AGM und gel Zellen, dass man einen Temperatursensor auf die Batterie aufklebt. Bei den Nasszellen ist es jetzt nicht so wichtig, weil die Temperatur, die bei der Ladung entsteht in der Batterie, gut durch die Flüssigkeit verteilt wird. Bei den Gelbatterien ist es aber nicht so, dementsprechend haben vernünftige Ladegeräte auch einen Eingang für den Temperatursensor und diesen Temperatursensor, damit eben die, äh, die, weder der Akku, noch die Batterie, noch das Boot irgendeinen Schaden nimmt, werden eben auf die Batterie entweder direkt aufgeklebt oder an den Pol der Batterie äh, angeschraubt und das Ladegerät reagiert dann eben auf entsprechende Änderungen in der Temperatur. Dann noch zu den Lithium-Ionen-Akkus, die sind teilweise ich sehe jetzt einen sehr modern, nachdem Lithium-Ionen-Akkus zum einen ein relativ hohes Speichervolumen auf relativ geringem Platz haben, zum anderen auch schneller geladen werden können. Ich persönlich halte aber nichts davon, und zwar aus dem einfachen Grund, wenn man also aus irgendeinem Grund hier ein Fehler in der Batterie oder in der Ladung oder so weiter vorliegt und so ein Lithium-Ionen-Akku, zu brennen beginnt, also zuerst wird er heiß und dann beginnt er sozusagen zu brennen, dann kann man ihn nicht mehr löschen. Das Problem hat auch die Feuerwehr bei den Elektroautos, die ja ebenfalls mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet sind. Ein brennendes Elektroauto, also wo also die, der Akku sozusagen brennt, kann man nicht löschen. Da kann man nur warten, bis es ausgebrannt ist. Auf einem Boot ist es halt etwas unangenehm überhaupt, wenn es aus GFK ist, da man hier nicht so einfach warten kann. Also natürlich könnte man im Dinge nebenbei warten, aber ja, ich glaube, das ist selbsterklärend, was ich damit meine. Abschließend noch ein paar Vorschläge zur elektrischen Anlage, bzw. zur Verbesserung. Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass eine 24-Volt-Anlage äh, wesentlich besser geeignet wäre, als die 12-Volt-Anlagen überhaupt auf größeren Yachten. Ich verstehe ja nicht, warum größere Yachten, die ja heute entsprechenden Stromverbrauch auch haben, weil sie ja schon zwei, drei Kühlschränke und was weiß ich, was alles noch oder elektronisches Zeug drauf haben. Ich verstehe nicht, warum hier nach wie vor mit 12 Volt gearbeitet wird. Wie gesagt, sollte man eine Yacht völlig neu ausstatten, dann würde ich persönlich, glaube ich, eine 24-Volt-Anlage nehmen. Wie ich auf den letzten Podcast ja erklärt habe, gibt es hier einen Zusammenhang zwischen Spannung, Strom, Widerstand und Leistung. Und der eine ist also, wenn ich 24 Volt habe, ist das also die doppelte Spannung sozusagen und gleichzeitig aber bei gleicher Leistung der halbe Strom. Ja, also doppelte Spannung, halber Strom. Und das hat aber einen besonders guten Effekt, der halbe Strom. Weil der halbe Strom, also, beziehungsweise weil der Strom ja quadratisch in die Leistung eingeht und zwar nicht nur in die Leistung, die man haben will, sondern auch in die Leistung, die man nicht haben will, nämlich die sogenannte Verlustleistung, bedeutet das, wenn ich also nur den halben Strom habe, habe ich also nur ein Viertel der Verlustleistung. Es hat sich also um ein Vielfaches, wenn man so will, also verbessert, wenn ich anstatt einer 12-Volt eine 24-Volt-Anlage verwende. Aber gut. Das nächste wäre dann natürlich bei den elektrischen Anlagen auch KISS überhaupt, wenn man im Off Offshore-Bereich ist. KISS, was so viel heißt wie Keep it Simple and Stupid. Also nicht zu komplizierte Anlagen bauen, weil dann wird es unter Umständen irreparabel, was eben oder zumindest schwierig zu reparieren, wenn man dann Offshore ist. Und was noch viel wichtiger ist, Nachdem eben die elektrische Anlage doch ein sehr komplexes, teilweise eventuell sogar komplexer ist auf so einem Boot als in einem, in einem normalen Einfamilienhaus oder einer Wohnung eben aufgrund der verschiedenen Stromquellen, dass man eben über die Lichtmaschine laden kann, über das Landstromladegerät laden kann, eventuell einen Wellengenerator hat und so weiter. Dann die Problematik mit den verschiedenen Akkus, dass man eine Starterbatterie hat, Servicebatterien und so weiter. Es ist also eine sehr komplexe elektrische Anlage eigentlich, die eben trügerisch immer so einfach wirkt, weil eben diese 12 Volt ja so harmlos sind unter Anführungszeichen. Es ist aber dennoch eine sehr komplexe Anlage, die mit sehr vielen Tücken, bestückt ist und aus diesem Grund kann ich nur wirklich jedem abraten, davon hier einfach herumzubasteln, weil in der Regel macht es das Ergebnis nicht besser, sondern nur schlechter. Zumindest, sage ich mal, ohne professionellen Hintergrund. Also ich würde vor dem Basteln mir auf jeden Fall überlegen oder entsprechende Hilfe holen, wie man so eine Anlage entsprechend Sage ich mal, verbessert, wenn man ein Problem hat. Und sehr oft ist es so, dass man also gerade wenn man die Ladung jetzt von der Stromversorgung und so weiter betrachtet, oft das Gesamtsystem betrachten muss. Und nicht punktuell jetzt nur die Ladung, sag ich mal, beispielsweise durch die Lichtmaschine. Sondern eben durch die Komplexität des Systems muss man immer die gesamte Anlage betrachten. Und nur dann kommt man zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, was sozusagen die Gesamtsituation der elektrischen Anlage auf seinem Boot betrifft. Und da bin ich auch schon wieder am Ende mit meinem Podcast angekommen für heute. Ich freue mich natürlich auf besonders viele Likes wieder für meinen Podcast auf den entsprechenden Seiten, wo man hier ein paar Sternchen abgeben kann. Natürlich habe ich auch immer gerne Feedback äh, zu diesem Zweck. Da könnt ihr mich natürlich auf Facebook besuchen, und zwar auf facebook.com slash bhsela. Da kann man natürlich Kommentare hinterlassen oder eine Bewertung hinterlassen oder mir eine Nachricht schreiben. Oder ihr kommt auf meine Homepage, wo ich auch diesen Podcast hier unter anderem äh, veröffentliche auf www.freeskippers.at und eben die Podcasts findet ihr unter slash podcast. Aber natürlich sind die Podcasts auch in allen gängigen Podcast-Portalen wie zum Beispiel Player FM oder iTunes. Und... Ihr könnt mir natürlich jederzeit auch am einfachsten ein E-Mail schicken unter Bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Viertel.